2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Esta noche celebramos el aniversario y hoy 179 de nuestra independencia nacional. Quiero felicitar a todos los que se consideran y son y actúan como verdaderos dominicanos que hoy es el Día de la Independencia y como también hay un espíritu de patriotismo en el tema que tenemos esta noche. Tenemos a una invitada especial a hablar de un tema especial y de un evento que pasan cuatro o cinco años para celebrarse en el béisbol y es el Clásico Mundial de Béisbol. Sin antes, eh, quiero dar mención a los patrocinadores, lo que hacen posible este espacio, tanto en Twitter Spaces como en Spotify, y son los patrocinadores eh, patrocinadores tenemos como Express Wash, aquí en Punta Cana en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua y detailing no utilizamos agua en Express Wash para la mejora y la conservación del medio ambiente, Express Wash en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, en Punta Cana también gracias a FMF Designs Advance con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal. Todo lo que tiene que ver con construcción, diseño y estudios de vulnerabilidad, estudio de suelo y sismo resistencia. FMF Designs Advance con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Susi, bienvenida al espacio de Juan Manuel.
3: Hola, buenas noches, Juan Manuel. Gracias nuevamente por recibirme. Estuvimos aquí también eh, antes de iniciar la temporada de béisbol invernal. Y bueno, hicimos la promesa de volver. Y qué bueno que es hablar del Clásico Mundial de Béisbol. Estamos a ley de pocos días para poder disfrutar de este evento. La espera ha sido larga, como tú mencionas, seis años de espera por el tema de la pandemia que lo retrasó. Estaba supuesto a que se jugar en el 2021 y pues Grandes Ligas tomó la decisión de que sería en el 2023 decirle a la gente que yo creo que le espera valido a la pena porque este es uno de los mejores equipos en el papel vamos a estar hablando de eso y que para la sexta edición del clásico aunque esta no empezado ni siquiera, ya se confirmó que será en el 2026, es decir que tuvimos que esperar seis años pero ahora solamente tendremos, si Dios quiere y todo sale bien que esperar tres para la próxima edición
2: eso es correcto, eso es correcto. Susi, eh, República Dominicana está en el grupo D, que le llaman el grupo de la muerte, ¿verdad? que está conformado por Nicaragua, Israel, Nicaragua, Israel, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Entonces, yo creo que es justo y necesario, antes de, de iniciar, eh, si comparamos los grupos, ¿tú consideras que este es el grupo más fuerte, sería el grupo más reñido? de todo el Clásico Mundial
3: Bueno, sin dudas no solamente yo, yo creo que no le pusieron el grupo de la muerte por, solamente por República Dominicana las mejores dos representaciones latinoamericanas están en ese grupo también que son Venezuela y Puerto Rico y Venezuela mucha gente sorprendió cuando develó su roster el pasado 9 de febrero porque ellos tienen mucho equilibrio, sobre todo en el aspecto picheo y por supuesto los jugadores de ofensiva Ronald Acuña, José Altuve la mayoría, para no decir prácticamente todos los jugadores de nivel de Venezuela, van a estar participando con el equipo. Y eso es un lujo que no se dan todos. Aquí nos quedamos, a pesar de la profundidad que tenemos, yo digo que si nos quejamos, Dios nos castiga, porque tenemos, eh, para mí este en el papel es el mejor equipo que hemos podido llevar a un Clásico Mundial. Y mira que tuvimos mucho talento 2006-2009. La vez que ganamos en 2013 no fueron todos los estelares, pero ganamos invictos. Pero esta edición, por lo menos en el papel, lo que se proyecta que estará eh, será el mejor equipo, y ni se diga Puerto Rico, en un equipo donde tú puedes tener a Francisco Lindora, Javier báez no estará Carlos Correa, que es una baja sensible, lo hacen menos favorito, pero igual los boricuas han ido a dos finales consecutivas del Clásico Mundial, 2013 y 2017. Y yo creo que ese equipo ahí, dirigido por Javier Molina, también con esa experiencia y cómo él sabe manejar ese grupo, es un equipo a, a contar con él solamente avanzan dos de cada grupo, ese es el tema de cinco avanzan dos entonces ahí a, no ahí va a haber un problema porque entre República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico son los favoritos, están los favoritos para avanzar, no nos podemos este, tampoco confiar Juan Manuel, de Nicaragua yo, le, uh -huh. yo analicé el equipo de Nicaragua sí. y usted dirá, pero ¿cómo así? Nicaragua tiene dos meses entrenando para el Clásico Mundial y uno sabe que para estos eventos cortos, este, que los grupos se conozcan con un buen tiempo, que jueguen juntos por un buen tiempo, Ya ellos llevan 10 juegos de entrenamientos. ¿Sabes lo que son 10 juegos de entrenamiento. Es decir, que ellos tienen, desde sí. que inició el, el, a finales de diciembre, ya ellos tenían su convocatoria, y a principios de enero ellos estaban practicando, yo creo que eso es muy importante. Y usted dirá, no, pero no salen, es verdad, en el papel no salen, pero el entrenamiento puede hacer la diferencia y que Nicaragua de un buen juego lo mismo que Israel que tiene grandes representantes sí. del béisbol de grandes ligas porque si tú tienes algún familiar eh, bueno, en el caso de los judíos muy específicamente pueden jugar por Israel y, y de eso está lleno el roster de Israel, sí. de jugadores que accionan en las grandes ligas de origen judío
2: Así es, correctamente y, y yo creo que, que una, una experiencia que tuvo el el seleccionado dominicano es a no menospreciar, y nos pasó con, con Holanda, nos pasó con Holanda, Susi, que, que quizás, no, Holanda, y fíjense, y es de amarga recordación lo que nos pasó con Holanda a nosotros.
3: No, no, yo creo que eso tiene que ser una de las derrotas más dolorosas en la historia de la República Dominicana sí, sí. en cualquier deporte, o sea, en cualquier, cualquier deporte, yo creo que no mmm, todavía no hemos superado eso de Holanda, y mira que, que quizás nos confiamos un poquito en ese eh, 2009 porque los dos partidos que perdemos para quedarnos y no avanzar a la segunda ronda es precisamente de Holanda y mira que Holanda tiene mucha tradición pasa lo mismo como mencionaba con el tema de Israel eh, los jugadores de Holanda, Países Bajos en eh, muchos tienen nivel de grandes ligas en esta ocasión hay muchos jugadores de renombre, bueno, estará jugando Sander Bogart, Jurickson Profar, este, Alden Torcimos, que lo vimos en la Serie del Caribe, Jerry Jurgens, que jugó aquí también, pero es un, es un lanzador que también jugó en Grandes Ligas, Bravos de Atlanta, y demás, óyeme, hay mucho talento experimentado también de Grandes Ligas, aunque no estamos en el mismo grupo, pero ellos después de ahí, yo creo que se pusieron en el mapa porque la gente empezó a notar que ellos sí llevaban material de calidad, pero es como te digo, República Dominicana y ese 2009 después de que Holanda nos dejó en el camino ha sido un antes y un después, es más, yo creo que, que eso nos dio y sí, es así, los jugadores lo han dicho, los gerentes, los que han estado involucrados y estuvieron involucrados en el Clásico 2013 que ellos querían ganarlo todo porque ellos querían borrar esa descalificación frente a Holanda y mira cómo volvimos en el 2013, lo ganamos todo
2: Así es, así es. Yo, yo confío mucho en el equipo actual aunque hoy justamente hace unos 5 o 10 minutos antes de, de iniciar el espacio Susi, vi que Juan Soto no estuvo hoy en la alineación o no estuvo en juego por una molestia en la pantorrilla. ¿Tú consideras que hay que encender el, bot el botón del pánico o eso no tú consideras que no fue de mucha envergadura en miras a a los entrenamientos que le está haciendo con su equipo, con San Diego, y al Clásico Mundial.
3: Bueno, eso es de, de fuentes confiables, que desde antes de que se hiciera pública esta lesión, ya Juan Soto era una duda para el equipo dominicano, o sea, él no está 100%. A pesar de estar en el roster, va a depender mucho que él esté en el Clásico, que él esté 100% saludable. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se da la información de manera oficial, que se debe el roster en el, en el 9 de febrero, como mencioné, el de Dominicana y el de todos los equipos participantes, eh, recuerdo que varios colegas, incluyendo Martín Rodríguez y José Antonio Mena, habían pues mencionado, eh, quizás estoy cometiendo una indiscreción porque no fue públicamente, sino teníamos un encuentro, y estaban mencionando, mira, me, men me dijeron que Juan Soto quizás no pueda estar, y yo le pregunté si alguien cercano a Juan Soto, y me dijo, no, lo que pasa es que como él no está al 100%, eh, vamos a ver qué pasa, entonces parece que ya ese tema del 100% se ha evidenciado con esta lesión y mm, está como en un 50-50, lo que yo escuché de esa persona cercana eh, fue que me dijo todo va a depender de cómo esté su salud en los entrenamientos uh -huh. y cómo le vaya para el poder accionar en el clásico, la buena noticia Juan Manuel y amigos que nos escuchan es uh -huh. que él está jugando con el gerente general ahí en el mismo equipo. Ellos están entrenando juntos y él le está dando un seguimiento sí. bien cercano. O sea que él sabe si puede o no y él puede deducir. Y el mismo Juan Soto puede deducir si puede participar o no. Y hay un gran núcleo ahí de jugadores que estarán en el clásico, en los entrenamientos de San Diego, Manny Machado, Juan Soto y el mismo Nelson Cruz.
2: Así es, así es, así es. Quiero recordar que este espacio llega gracias a Express Watch, Llega gracias a CID Cargo Construction Group SRL y a FMF Designs Advanced. Todo lo que usted necesita en construcción. Construcción, estudios y sismo resistencia responsable. Si usted quiere tener una construcción segura con este tema de los sismos, de los terremotos, y usted quiere saber si su edificación, su proyecto está sísmicamente resistente, tiene que llamar a la ingeniera Pernet Muñoz Espinal, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Susi, ¿me permites? Aquí tengo Joel Lazaro, que tiene a su ratito la mano levantada. Joel Lazaro Lejalde, con alguna pregunta o comentario. Adelante, Joel. Recordándote, claro. antes, antes que Joel empiece, por favor, los comentarios y las opiniones, que sean con respeto. Respetando a la invitada, sin injurias, sin malas palabras. Hacer de este lugar un espacio bonito, acogedor y simpático, es la idea del anfitrión, que soy... Yo y el que le habla. Adelante Joel, bienvenido hermano Desmutea tu micrófono
4: y Buenas noches, eh, amigos eh, soy, Primero que nada Muchas gracias por Dejarme participar en este En este espacio Yo soy cubano Y vivo en La Habana, en Cuba por supuesto Entonces Estaba ahora aquí en el Twitter eh, Porque soy fanático del béisbol, Sobre todo el de la MLB de, de, Desde el año 97 Sigo a los Marlins a pesar de vivir aquí en Cuba, ha sido los Marlins, y, y nada, con respecto al Clásico Mundial, que veo que están hablando ahí, tengo grandes expectativas de, de, de sobre todo de, de otros países, porque desgraciadamente el béisbol nuestro aquí en Cuba no, no anda muy saludable por estos días, eh, los fanáticos cubanos tenemos la esperanza de, de lo que se logró traer al equipo este nuestro, que aún no llega, ¿no? Si no a, después del día 3 de marzo, como el resto de los jugadores de la MLB. Tenemos la esperanza en que cuando llegue Moncada, Joan Moncada cuando llegue el Romo cuando llegue Roenis y Elías, cuando llegue eh, Lorenzo Quintana, que no es MLB, pero es Liga En fin, cuando lleguen esos peloteros, pienso que el equipo mejore, sobre todo la alineación actual. No sé si ustedes están al corriente. Se está jugando en Taipei de China, unos topes con equipos de la Liga Profesional de Taipei, de los cuales eh, se han perdido cuatro, es decir, Cuba lleva cuatro, uno perdido seguido. Y ahora a las 11 de la noche, hora, de, hora del este, va, va a Cuba a jugar su, su juego número 6. Y, en fin, eh, a pesar de yo ser cubano, a pesar de que quiero, que quisiera que el de mi país, acaba de salir del bache en que se encuentra hace muchos años ya, producto de muchas cosas, eh, a pesar de todo eso también simpatizo con, con otros equipos del clásico, por ejemplo me encanta el equipo este de ustedes, el equipo, bueno aquí no sé si aquí todo el mundo es dominicano, creo creo que el único cubano que aquí soy yo me parece y, y ¿cómo se llama? El, simpatizo bastante con el equipo de República Dominicana con, eh, coincido con la con la muchacha que me antecedió ahí, Susi eh, con que el equipo dominicano es lo mejor que han, que han hecho hasta ahora ustedes y, pero también simpatizo con el equipo de Estados Unidos y no es solamente simpatizar si, a, si hoy me preguntara alguien quién yo creo que va a ser el campeón de ahí a pesar de que no está en estos cortes a, a pesar de que no está Creighton Ketchum eh, creo que el equipo de Estados Unidos basándome sobre todo en el aspecto abridor relevista que también dominicano también eh. a ver, eso, eh. pero
2: Se mutió Joel, no, no te escuchamos. Hola, Joel. Parece que se mutió. Susi, eh, ¿pudiste escuchar? Me imagino que una gran parte de lo que Joel estaba...
3: Sí, claro, lo escuché. Qué sí. pena que se que se cortó su, su intervención. Ojalá y lo, volvamos poder a, eh, lo podamos volver sí. a tener... Mira, eso que él dice de Cuba, yo recuerdo que en mi programa uno de los primeros equipos que mostraron antes de la fecha que MLB lo hizo a través de su cadena fue Cuba. Ellos fueron los primeros prácticamente que se adelantaron a publicar su roster preliminar y a pesar de que hay muchos jugadores que conocemos porque han jugado invierno aquí, estuvieron en grandes ligas en un momento, hay algunos de grandes ligas como el caso de Joan Moncada, el mismo... Luis Robert y todo eso, ellos están muy debilitados con relación a lo que Cuba pudiera llevar como el mejor equipo. Si los representantes de Cuba eh, pudieran tener lo mejor de lo mejor, hablando de esos jugadores como José Abreu, el mismo Aroldis Chapman que al final no pudo ser incluido en el roster porque ellos tienen el tema de que los jugadores que desertaron en competiciones deportivas internacionales no se les permite participar. Entonces por eso hay un grupo de esos buenos jugadores que no estará, y para mí es una pena, porque en Cuba el béisbol es el deporte rey, tienen muy buenos representantes, y ellos necesariamente no van a llevar lo mejor de lo mejor, a pesar de que en ese grupo ellos pueden tener posibilidad, ellos están en el Pula, y ahí está, uh -huh. además de Cuba, está eh, china Taipei está Panamá, Panamá es un equipo de cuidado también, tiene buenos representantes, está Holanda, que yo mencionaba de la calidad que muestra, y sí. bueno yo creo que no va a ser nada fácil Italia también está ahí y no quiero que se me quede pues ninguno Cuba China Taipei Panamá Italia y Holanda y yo creo que va a ser un tema y bueno ellos pudieran pelear pero para mí en ese grupo van a avanzar Holanda y Panamá
2: yo pienso lo mismo y yo el Lázaro está de regreso nuevamente parece que tuvo un problema de comunicación adelante yo ah, bueno. sí eh, me claro. escuchan bien ahora no sí ahora sí fuerte y claro hermano Sí,
4: amigo. Eh, usted me disculpa si, si a cada rato se, se, puede que se caiga mi transmisión. El problema es que la internet no para acá, nada, no para la nada, Internet para nada, nada, está, nada. está, confrontando problemas serios.
2: Por si no yo bueno. te paso, si no yo te paso, yo te paso un poquito el internet mío. Tranquilo.
4: <risa> no se preocupe. <risa> bueno, eh, sí, coincido, Susy, coincido con usted. Realmente es largo de explicar, es largo de explicar aquí. Desgraciadamente hay factores que rayan en lo político y han hecho de que, bueno, muchos eh, peloteros, como le decimos aquí en Cuba, se han ido hacia la MLB en busca de mejora, mejora económica. Y esos peloteros después, desgraciadamente, la Federación Cubana de béisbol no, no cuenta con ellos, ¿no? Y entonces, eh, está, eh, hay ahora mismo un impedimento para todo el que desertó Todo el que, uh -huh. que no me gusta decir desertar no me gusta decir descentar Todo el que un día decidió... Para, para buscar mejor economía, desgraciadamente, esos peloteros están impedidos en una gran mayoría de jugar hasta que pasan ocho años. Y entonces hay otro grupo que no está impedido, pero no lo desean porque están quizás en, en algún modo dolidos porque, por el tratamiento que le dieron en algún momento. Entonces, lo que trae como resultado eso, o lo que ha traído como resultado, es que lo que tenemos es ese equipo que en su 70% es es compuesto por peloteros que juegan aquí en el campeonato nacional cubano y un grupo, que es ese grupo tan pequeño, que son como siete ya lo enumeré ahorita que que son que ellos sí, a pesar de si sí, decidieron de todas todas jugar con el equipo cubano fueron convocados, de alguna de otra manera, y aceptaron eh, jugar por, por la selección eh, yo también pienso, a ver eh, hay, 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 un, hay sentimientos encontrados en muchas personas a la hora de, de decir un, un de, de hacer un pronóstico y, y en, me oyen, ¿no? Sí, claro sí, que sí. Hay sentimientos encontrados a la hora de, de establecer un, un pronóstico. Hay quien dice yo, yo a ver <ríe> ya lo dije ahorita, si ustedes me preguntan ahora mismo, ¿qué pienso cuando entre en esos peloteros como Joan Moncada, como Luis Rojo Moirán? Yo pienso, a ver, el mejor bullpen de ese grupo, uno de los mejores bullpen, creo que lo tiene Cuba, porque tiene a dos factores, a tres, tiene a un Raidel Martínez que juega en la liga de, de Japón, tiene a un Libán Molinero que son piches, que a pesar de que no tienen experiencia en MLB, pero cuando lo comparo con lo, con lo que he visto ya que va a presentar el resto de los de los equipos de ese grupo como bien decía Susi, Holanda Italia, Panamá eh, Taipei Cuba, en el bullpen lo veo un, muy superior casi que es el mejor bullpen de todo ese grupo fíjense, bullpen ahora cuando vamos a los pitchers abridores ahí exceptuando quizás Holanda está bastante parejo también ah el tema es cómo va a funcionar. Hay un, hay un talón de Aquiles que para mí es la dirección del equipo Cuba, que no tiene experiencia en lidiar para nada con peloteros como los que van a entrar ahora a partir del día 3. Ahí es donde yo pongo un signo de interrogación en cómo esa dirección, cómo nuestra dirección va a lidiar con esos peloteros. Cuando le intenten transmitir un X eh, una X situación, no sé, ubíquense no sé, en un posible un eh, modo de proceder a la hora de batear o en el caso de un, de un pitcher, que le pueda transmitir esta dirección que no tiene para nada experiencia en ese sentido a esos peloteros? Ahí es mi, mi gran signo de interrogación. Y el otro gran signo de interrogación, bueno, es, la, el, es varios aspectos que se están viendo ahora en Taipei como la defensa. No tenemos un catcher que valga la pena, para cómo viene Lorenzo Quintana que no, no sé si eh, es, es mayoritariamente ofensivo, no es un catcher tan defensivo. Entonces ya les digo, dirección del equipo, la defensa y lo que pueda o no hacer peloteros como Joveni Césped que regresa, que todos sabemos que la... bueno estaba en Dominicana, no, no andaba muy bien realmente cuando estaba en Dominicana eh, y ustedes me dirán, dirán mejor que yo eso ¿no? eh, está, está un Joveni Césped que, que, que es un veterano ahí lo mejor que va a haber es Vamos es, eh, Moncada y Luis pero Iván Moncal y Roy Moirán solo no pueden, no pueden hacerlo todo. Entonces, por ahí es por donde, no sé. No obstante, Susi decía, un Holanda y un Panamá. No, Susi, me parece que hablaba de eso. Bueno, yo, sí, sí, así es, así yo, es. poder, yo me atrevería a decir que si funciona todo eso que estoy diciendo, yo, para mí, estaría en ese pérdido. Holanda, Cuba Panamá por ahí también estaría la pero Cuba, Cuba sí funciona lo que estoy diciendo, si, si todo eso lo estoy diciendo eh, funciona que de hecho hay un bombillo rojo así, una alerta roja ahora mismo porque ya le digo, Cuba ha vendido cuatro juegos seguidos ahora mismo en Taipei con equipos que no que no son nada del el mundo cuando Donald Trump ve esos juegos ves que su equipos taipeanos de la vida de Taipei, no, no son nada del el mundo y sin embargo, nuestra selección que, repito, está sin los peloteros estos que nos entran a partir del día de hoy, no ha lucido para nada bien. Y entonces hacia ahí mi gran interrupción.
2: Así es. Gracias, Joel. Susi, ¿tiene algo que agregar al comentario de Joel Lázaro?
3: Sí, claro que sí. Yo creo que él mencionó un tema clave, que es el picheo. Y sobre todo con, el, con los límites de los lanzamientos en el Clásico Mundial, esto es crucial porque... Eh, los abridores solamente van a poder tener 65 lanzamientos en la primera ronda y usted dirá, bueno, eh, 65 lanzamientos para un abridor depende cómo se maneje, son tres entradas y media, cuatro entradas, por ahí está. Entonces, no solamente es importante el abridor, sino lo que viene después de. Y si tú no cuentas con un buen bullpen para soportar lo que resta de partido, puedes tener muchos problemas. Entonces, yo entiendo que Joel tiene toda la razón cuando menciona eso y nosotros como dominicanos también no hemos valido, además de la excelente ofensiva que tiene el equipo dominicano, no hemos valido de los grandes nombres del bullpen, porque si bien es cierto Sandy Alcántara va a estar eh, como el primer abridor, el mismo lo ha dicho, aunque no tenemos la alineación del primer día, lo ha dicho Rodney Linares, lo ha dicho eh, el mismo Nelson Cruz, el mismo Sandy Alcántara. Este, un Sandy Alcántara que sabe manejar muy bien sus picheos, un 65 lanzamientos para él pudieran ser entre 3 entradas y medio, 4 entradas, después de ahí hay que administrar el bullpen, y obviamente se van a ir pues eh, agrandando la cantidad de lanzamientos, si llegan a cuartos de final son 80 y si llegan a semifinales y final son 95, pero el bullpen es uno de los aspectos más importantes porque restan más entradas para lanzar en el bullpen que del picho abridor. Así que a Joel, creo que eh, pues realmente ahí con el tema de las fortalezas de Cuba y el bullpen, sí, yo creo que tiene, tiene un punto a su favor.
2: Así es, así es, Susi. Susi, hay cuatro grupos. Ya hablamos del grupo A ah, recientemente, que por, su, por coincidencia estaba el representante o el cubano, nuestro amigo Joel Lázaro, Hablando de Cuba, está en el grupo A está China, Taipei, Holanda, Cuba, Italia y Panamá, que juegan del 8 al 12 de marzo. Entonces, en el grupo B está Japón, Corea, Australia, China y República Checa. Me llama la atención, Susi y yo quiero que sea de tu viva voz que me expliques un poco. República Checa. <ríe> Bueno, yo... es su primera
3: aparición, es su primera aparición en clásicos mundiales. Ellos entraron por el sistema de clasificación, eh, este, sí. en un clasificatorio de hecho que hubo, eh, pues, en Panamá donde participaron otros equipos también, eh, como el mismo caso de Nicaragua. Bueno, ellos se juega a béisbol en República Checa. De hecho, no es el deporte más popular, pero yo estuve uh -huh. viendo algunas informaciones con relación al equipo que dicen que la mayoría de para poder completar su roster, llegar a la cantidad de jugadores que deben estar disponibles para accionar en el Clásico Mundial este, tuvieron solamente Eric Sogard, es un jugador de nivel así de grandes ligas, después de ahí la mayoría tienen otro tipo de trabajo, algunos son bomberos, algunos son profesores wow. <ríe> que han jugado béisbol en algún momento de su vida y esta es su primera aparición en Clásico, como te mencioné y bueno, yo la, a mí me gusta el sistema de clasificación porque eso hizo que sí. clas, eh, pudieran participar otros equipos. Hace unos años, en ese sistema de clasificación entró Colombia y qué gran Clásico Mundial nos dio Colombia en el 2017. Sí, y ahora sí, también sí. se ganaron, ya después de haber clasificado en esa ocasión el derecho y tienen también un conjunto ahí pues más o menos equilibrado. Pero no sé, en este caso vamos a ver, yo creo que en ese grupo República Checa no me gusta ser tan absolutista, en el béisbol un juego lo ganan cualquiera, pero en bueno. ese grupo que está Japón eh, y también está Corea, creo que son los grandes favoritos de, de ese conjunto para avanzar. Japón ni se diga, Japón está dentro del grupo de los favoritos como así lo está Dominicana, Japón no se ha quedado dado en ninguno de los clásicos, campeón sí. 2009-2013, perdón 2006-2009 bueno. y bronce 2013-2017, o sea, ellos no se han ido en blanco en ningún clásico, y cuentan sin dudas con una de las mejores rotaciones abridoras, como el caso de Shohei Otani, que va a hacer la doble función también, como designado y abridor, Yu Darvish, ahí hay mucha profundidad, yo creo que sí. el gran favorito de ese grupo es Japón y Corea, que también ha salido con medallas de bronce en el clásico, creo que también es el segundo para, para avanzar ahí, como tú mencionabas, en ese Pool B, Grupo B.
2: Así es, y en ese grupo B, en, ese, en esa selección de Japón, Susi, hay un, un bateador ese video se hizo bastante viral, que por cierto fue precisamente Jude Darvish que le, le lanzó a ese bateador. Aún la bola no ha caído, Susi, ese, ese señor tiene una fuerza descomunal. No recuerdo el nombre, me imagino que con chun Chan, pero no sé. Pero no sé si, si, si sabes a qué, a qué video me refiero.
3: Sí, se hizo, viral, se hizo viral el video, se hizo viral el video, fue un tremendo palo. Imagínate, son, en, o sea, no de manera despectiva son robots, esos sí. japoneses son robots haciéndolo todo, entonces sí. <risa> sí. hemos visto como grandes bateadores eh, también se han popularizado, bueno el mismo caso de, de Shohei Otani, yo veía un video de Shohei Otani de su experiencia cuando jugaba en Japón y el hombre era un espectáculo y creo que no quedó a deber en grandes ligas este lado del mundo para hablar de los favoritos Estados Unidos repito el mismo Venezuela, y el mismo Venezuela y el mismo del otro lado yo creo que obviamente sale victorioso
2: así es así es así es entonces en el grupo C que eh, me parece que hay representantes de Colombia por acá en el espacio creo que sí hay unos cuantos y damas también está Estados Unidos México Colombia Canadá y Gran Bretaña ese grupo está fuerte también Susi, no sé qué tú piensas.
3: Es uno de los más equilibrados. La gente solamente uh -huh. se va por el tema de Estados Unidos, pero como tú mencionas, es uno de los más equilibrados. Este, Colombia ha tenido algunas bajas importantes. Eh, jugadores que son de experiencia de grandes ligas, como el caso de Dono solano hace unos días que pues estuvo hablando de que no estaría. Recibió un contrato con un nuevo equipo, eh, había sido dejado libre. Y bueno, uno entiende esa situación porque la hemos vivido también en República Dominicana en varias ocasiones los jugadores quieren enfocarse porque tienen una nueva oportunidad, pero obviamente ahí está el dueño del negocio, el monstruo y no es porque Estados Unidos eh, y Grandes Ligas, el clásico sea una fusión, o un evento de Grandes Ligas es porque Estados Unidos está lejos, lejos de ser fa eh, como favorito en ese grupo para caerle Estados Unidos, yo creo que es hablar del ¿Cuál va a clasificar runner-up? O sea, ¿cuál va a ser el segundo en ese grupo? Porque es difícil usted pensar la posibilidad de que Estados Unidos se quede fuera. La gran pregunta es, entonces, ¿quién puede participar? ¿Quién puede ganarse ese segundo lugar? Puede ser Colombia, puede ser México, que tiene jugadores ahí como Alex Verdugo y que tiene buen picheo en México también. Yo creo que esa es una de las fortalezas de México. Eh, no solamente en el picheo abridor, sino en el bullpen. Entonces, ellos sí si tuvieron una baja en México. Con este, con este receptor apellido Keir, que tiene un garrote en el, en el, en el brazo, y además sí. defensivamente también es muy bueno, y ya eh, por ahí va perdiendo algunas piezas pero del otro lado tenemos a Canadá que no solamente tiene jugadores tan estelares como Freddie Freeman, hay un grupo de jugadores que también acciona en las grandes ligas que va a estar ahí, así que para definir el segundo, se me hace un poco difícil, Colombia es un equipo muy joven hay muchos de los jugadores que vimos en la serie del Caribe eh, entre 24, 26 años, no sé qué, qué tanto pueda sumar esto a un evento donde hay que estar tan enfocado y tanta concentración, eso puede eso puede pesar. En el 2017 había muchos veteranos eh, y fue Colombia nos puso, no no, quería, no iba a colar el café Colombia en el 2017. Ustedes recuerdan ese juego ahí, eh, bien difícil. Además del trabajo Feliz. que nos ha puesto a pasar en las últimas series del Caribe, es un equipo con mucho talento, pero hay, aún siento que es muy joven. Y mira, yo, yo en ese equipo, en ese grupo, di favorito a Estados Unidos, que es el gran favorito, y a Colombia para avanzar, a pesar de todo el talento, del mejor talento de nivel que tiene México en este grupo C.
2: Y hay algo, Susi, que yo quiero eh, confirmar contigo, y es que, según estuve leyendo, yo no soy experto en en deportes, por eso yo traigo a los expertos y por eso te traje a ti Susi, a este espacio pero según tengo entendido México y Canadá tienen una rotación de picheo que pueden trabajar muchos innings largos, entonces esa es una ventaja que quizás otras selecciones no tienen, que la tenemos nosotros con muchos piches pero, ¿qué tú me puedes decir de eso? ¿Eso es correcto o...?
3: No, eso es lo que mencionaba del caso de México, México tiene en el picheo, no tiene nada que envidiarle, es uno de los picheos más fuertes en general, no solo de su grupo, porque tú tienes ahí a muchos abridores que pueden hacer perfectamente el trabajo de relevista, relevo largo, por su misma característica de poder lanzar varias entradas, usted tiene a José Urquidi que con experiencia de grandes ligas, está por ahí también Julio Urias, Giovanni Gallegos, Oliver Pérez, el veterano, que lo vimos recientemente con Estrellas Orientales aquí, pero es un hombre que ha lanzado toda su vida en grandes ligas. Luis César, eh, que ha jugado con equipos como los Yankees de Nueva York. Hay un grupo ahí que es, ahí hay más lanzadores abridores, y por esa misma característica, óyeme, tú tener a un abridor, y después a otro abridor, que te pueda completar seis, siete entradas, ya lo que resta de ahora en a, eh, al final, en el último tramo del juego, es cualquiera de los relevistas y no tienen cualquiera, ahí pueden utilizar a, a, a veteranos como mencioné como Oliver Pérez, Jake Sánchez Joseph Romero, Wilmer Ríos que también aquí accionó aquí viene de tener una buena temporada en México y esa es una de las grandes fortalezas porque los jugadores de ofensiva de México yo creo que se reducen mucho a Alex Verdugo de los Medias Rojas de Boston, bueno aquí debe haber muchos fanáticos de Boston en la República Dominicana que y, y, y son seguidores de Grandes Ligas que conocen lo que puede hacer Alex Verdugo y Roberto Valenzuela que es un jugador de México Randy Arena, que tiene el nivel de Grandes Ligas acciona con los Rays de Tampa y decidió ah mira me gustaría eh, escuchar a Joel de qué piensa de que Randy Arrozarena participe <ríe> Joel en, Joel
2: con, ah Joel Joel Lázaro, con México sí.
3: puede hacerlo sí. y decidió hacerlo por las mismas circunstancias que hablábamos, pero ¿cómo se siente un cubano de ver un jugador que perfectamente pudo haber estado en su equipo y reforzarlo accionar con México?
2: Sí, sí, sí. Vamos a darle la palabra. Eh, vamos en este mismo orden. Joel, eh, trata de que sea lo más breve posible para que no se me vaya mucho el tiempo. Tengo en espera a Rafael Padilla. Vamos primero contigo, Joel, y luego con Rafael Padilla. Adelante, Joel. Desmutea tu micrófono, Joel, adelante. Parece que tiene problemas con la comunicación.
3: Sí, pero en lo que, ¿verdad? Es lo que podemos hacer la comunicación. Sí. Ahí está, vamos a ver.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Joel, ¿me escuchas? Desmutea tu micrófono, hermano. Si no, sal y entra nuevamente para que te dé acceso nuevamente al micrófono. Vámonos con Rafael Padilla, entonces, mientras, y luego Mani. Adelante, Rafael, bienvenido, hermano. Desmutea tu micrófono.
0: Hola, ¿cómo están a todos?
2: Muy bien, hola, muy bien Rafael, bienvenido.
0: Sí, lo que pasa es que me mandaron el link. Y que, ¿Por qué tú no traes? Sí, okay. Yo entré y, y de una vez, pero realmente, eh, bueno, lo último que escuché fue a Sucia hablando de México, de Jandiado de que eso es algo muy interesante. Y esa pregunta también es un poco, vamos a decir, eh, real. Eh, un cubano va a representar a México, pero no cualquier cubano, sino un cubano que empezó pues, por el novato del año. Y, y tiene muchas herramientas ofensivas, tanto así que yo creo que debe de ser el primer bate de México, sin dudas. Eh, Andrés Saena es un, un bateador de, de poder ocasional, vamos a decir que te puede dar 20 cuadrangulares en las ligas. Eh, todavía no ha tenido una temporada de 100 remortadas, pero eh, es alguien que te puede hacer daño a cualquier, a cualquier ofensiva eh, en el clásico mundial. Y hablar de ese lanzador de hoy eh, por México. Eh, de verdad que da un, un, un respaldo en, vamos a decir, a México. Pero hay, hay un tema interesante, no sé si ya lo que es que el capitán Kirch ya no va a estar con el equipo. Entonces la pregunta sería la siguiente, ¿cuál sería el capitán de, de México? Sabiendo ya que el capitán anterior no, no va a ser porque ya no va a participar.
2: Es una muy buena pregunta esa. Gracias, Rafael. Sucia, adelante. Y luego nos vamos con Joel Lazar.
3: Bueno, sí, estamos hablando de que eh, lo de Kirk será una baja sensible para el equipo de México, que la gente conoce lo que pues, él puede hacer ofensivamente. Y bueno, yo creo que eh, depende de lo que ellos busquen como capitán. Yo creo que tiene un buen perfil para ser una figura que la gente conoce, Alex Verdugo, para ser capitán de México y si no es por ahí lo puede hacer un um, por lo general los lanzadores no tienen perfil de capitán sino los jugadores de ofensiva que participan día a día en los juegos y tienen más presencia en el equipo y por eso yo creo que Alex Verdugo puede ser un, un candidato fuerte para ser capitán de México
2: Correctamente, respondido me imagino tu pregunta Rafael Padilla, vámonos con Joel Lázaro Joel, la pregunta de de la patria, de cómo tú te cómo tú te sientes viendo a Randy o a Rosarena en la selección bueno, de México?
4: siento en primer lugar un gran orgullo, porque desgraciadamente como por causas que son bastantes no puede estar con nuestra selección bueno, el hecho de que pueda exponer su talento en este caso con México, que él, él llama a México como que su segunda parte porque lo han acogido muy bien ahí también, para mí es un gran orgullo, para mí es un gran orgullo, igual que si chaman iba, chaman había sido, a Roddy chaman. había sido seleccionado por Gran Bretaña, lo que pasa es que al final eso no se dio, pero cada cubano, es decir, nosotros los cubanos aquí en, en mi país, a pesar de que aquí la, la MLB no tiene mucha, no podemos seguirla muy así como ustedes, ¿no? es, es un poco trabajoso seguir todo eso. Y, pero, pero vemos unos cuantos que, que, que disfrutamos ese vehículo, además el nuestro no por supuesto, pero bueno, el nuestro ahora mismo ya les decía, está atravesando muy, por un momento no muy saludable y para, para todos nosotros para todos los que seguimos la MLG es ya les repito, un orgullo de que cada cubano que pueda representar ya no pudiendo hacerlo con nuestra parte hacerlo con otro país es, es un gran orgullo y, y de hecho voy a estar pendiente también a México y a la actuación de, de, de Randy, ¿no? Porque es un poco complicado, ya les digo, Ahí hay, hay, hay mucho de, de, de sentimiento de, de algunos de, de parte de, de malestar, desgraciadamente hay muchos cubanos que están en la MLB que quisieran jugar por el equipo de Cuba, pero ya les digo, hay una mezcla de, de que aquí no los convocan, de que otros podrían ser convocados, pero no lo desean porque están dolidos, y entonces, desgraciadamente es, nos ocurre que no podamos tener en un clásico, en una selección con todos los cubanos que hay en la MLB
2: no se escucha Joel, hola No se escucha. Hola. me Ahora él?
3: sí, parece que perdimos Ahora. a Joel otra vez.
2: Sí, sí, nuevamente, nuevamente. Vamos a ver, ya regresó por acá. Adelante, Joel. Joel, adelante. Parece que tiene una dificultad. Vámonos entonces con Mani y luego con Manuel Pobadilla. Adelante, Manny. Bienvenido, hermano.
5: Buenas noches y gracias por permitirme ser parte de esta sala este espacio, saludos para todos Philly para ti, Juan Manuel Tomás, Yari Susi, Ali Ali y todos los demás lo más importante de este clásico aparte del picho abridor aunque hay unas reglas, hay unas reglas muy claras en el clásico mundial y son los lanzamientos que se le van a permitir a los lanzadores, abridores por las rondas o sea, por rondas lo primero es que en la primera ronda solamente se le permitirá 65 lanzamientos por juego en la primera ronda luego, en la ronda de cuartos de final, 80 lanzamientos 95 lanzamientos por juego en la ronda de campeonato luego de cuartos de final se le sumarían otros, en caso de que el lanzador necesite más piso para completar la aparición en el plato del bateador. O sea, estamos hablando de un torneo que el equipo que vaya a ganar necesitará que su bullpen sea profundo y pueda ser efectivo, porque de lo contrario, no creo que pueda salir victorioso cualquier equipo si su bullpen no hace el trabajo. Ese es el, el factor principal del equipo dominicano, aparte de que posee nombres interesantes en su ofensiva. Claro, el pichó de República Dominicana es un pichó abridor que tiene un lanzador de la calidad de Sandy Alcántara, Cristian Javier, Johnny Cueto y Roancy Contreras. Roansi es un lanzador que muchos entendidos no lo conocen aún pero el que sigue el béisbol tiene conocimiento de Ruanzi, es un pitcher que puede perfectamente hacer su trabajo sin problemas un pitcher que tiene una buena bola rápida y el muchacho es tremendo futuro y tiene un tremendo brazo República Americana cuenta con lanzadores relevistas como es el caso de Gregory Soto que no voy a entre entrar en detalle por los otros lanzadores, pero el bullpen es importante y lo que estuve hablando con el colega y amigo y hermano Tomás, Raúl Tomás Peguero, él me estuvo explicando del buen bu bullpen, el picheo que tiene el equipo de Japón Japón aunque no tiene esos grandes pateadores, pero un equipo a tomar y está entre los favoritos
2: Así es, así es, gracias Manny De nada Gracias por tu participación. Susi.
3: No, yo creo que Manny, saludos a Manny, sabe que lo aprecio mucho desde mucho tiempo y cada vez que voy a San Pedro, tengo mucho que no voy a San Pedro, me trata súper bien. Él cuando va a Macorís sabe también que es un club por allá. Bueno, a San Francisco, porque los dos son Macorís. Pero sí, mira, mucha gente sí. eh, quizás no maneja tanto el nombre de Rohan, como dicen mediáticamente, no es tan... Conocido como los demás lanzadores, pero yo creo que es una, es como una, un as bajo la manga tenerlo ahí como parte de esa rotación abridora que uno espera que esté en la ronda, en la primera ronda. Y ahí, por supuesto, también yo creo que contar con la veteranía de Johnny Cueto, lo que me, en un, quizás en un cuarto partido, sí me preocupa a mí que la salud de Johnny Cueto estuve viendo algún parte médico de los Marlins de Miami que había tenido algunas molestias y tú sabes que ahora él está en un nuevo equipo y es lo mismo que mencionábamos con Juan Soto. A veces los jugadores cuando van a un nuevo escenario y, y, y quieren mostrar, mostrarse bien, las lesiones pueden ser, un, eh, pueden ser un problema. Entonces eso, no quiero pensar en lo negativo, quiero pensar en lo positivo, porque ya... Sí sería una baja importante cuando pues las bajas que hemos tenido en el picheo que un veterano como Johnny Cueto que tiene experiencia eh, de en partidos de presión y en eventos de este nivel no, no pueda estar ojalá que, que se mantenga saludable para que sea parte de la rotación abridora como está planeado
2: así es así es vámonos con Manuel Bobadilla tiene alguna pregunta o sí. comentario adelante Manuel bienvenido y desmonta tu micrófono hermano. Uh.
6: Bueno, saludos a, a todos aquí, eh, un placer compartir eh, en este espacio y eh, primero felicitar aquí a todos los dominicanos por el 179 aniversario de la independencia y eh, un primero un honor y un privilegio eh, que no solamente compartir en este espacio, sino que haya invitado a Hablar de este tema del clásico a sus jiméneas, que, que además que yo sé, tanto se lo he dicho a ella como yo le he dicho, una persona para mí muy especial, para mí, y yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucha valoración, y que eh, 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 usted, aquí tú ganas en este espacio invitándola a, a ella. Yo lo digo desde el punto de vista no solamente profesional, sino personalmente. Eh, y de que ojalá pronto pueda que que, 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 que tengo pendiente eh, estar, eh, un, un compartir con ella o, o juntarme con ella. momento. Con respecto al tema que se está hablando del Clásico Mundial, que es este, el, el tema eh, cuando estaba hablando de Japón, pues yo, yo como quien dice, hago mi tarea, como, como la gente diría. El que usted está, el, el que le dio el cuadrangular, a, yo creo que es Munetaka Murakami. Ese de mismo,
2: ese mismo, Manuel, ese mismo. Manuel, yo te voy a nombrar, yo te voy a nombrar mi, mi, mi asistente eh, vitalicio aquí en este espacio. Ese es el nombre del Batel.
6: Bueno. Eh, yo lo que digo por ejemplo de en este clásico naturalmente el equipo yo he dicho el equipo dominicano eh, que yo que es favorito igual que Estados Unidos y, y Japón Japón aunque no lleva tanta figura vamos a decir de, de, de que están en la grande liga como como Estados Unidos, como están los otros dos pero eh, en la liga de Japón eh, ellos producen unos buenos peloteros y por eso es el caso de que por ejemplo hace el seis a de Suzuki el caso de Yudarvis y, y también lo he hecho de Chogeotani con esa doble función que por eso además de que lo importante es que como se ha venido diciendo de que son dos que por cada por cada grupo que, que que clasifican que clasifica. y yo creo que el reto enorme no solamente para República Dominicana sino para otros pa países es eh, eh, ese balance de tanto de la ofensiva como la, la, eh, la ofensiva conjuntamente con una buena defensa y sobre todo con el aspecto del, del picheo contando de que el bullpen eh, eh, de ese balance por el tema de, de la limitación de de los lanzamientos que van a tener desde esta primera ronda, con respecto a otro aspecto que ustedes que yo escuché de, la de México que también yo vi que llevan a Taiwan a, a Walker que, que es un tipo que está también que parte de la rotación del equipo de los Phillies en la grande liga del equipo de Philadelphia Phillies y yo creo que hay que ver, porque es verdad, es muy cerrado en ese grupo que están con Estados Unidos, que es el gran favorito en ese grupo C, porque eh, vamos a decir que además de que no en el picheo tal vez los nombres no sean eh, vamos a decir lo que más significativo, pero ellos, en cuanto a su ofensiva, han estado eh, muy bien y por eso es que parten como favoritos. Eh, Las cosas están entre México, si puede, si puede tanto la ofensiva que ustedes mencionaban, Alejandro Kirch, el, el del equipo de los Toronto Blue Jays, que son una baja, vamos a decir, hay que ver si afecta o no al equipo de México cuando comience el, el Clásico Mundial. En que, que ellos van a jugar su grupo en, en Arizona. Y eh, con respecto a lo que estaban diciendo de Ro, Roancy Contreras, hay que ver cómo vamos a decir, cómo se presenta y cómo se presentan cada uno de, de los lanzadores, cómo, se, cómo lo va a utilizar Ronnie Linares, porque el, el, yo investigué un poco a Roancy Contreras y donde el lanzamiento es mejor, el repertorio que, que él utiliza, el, el que más, vamos a decir, ha dominado en el aspecto de los ponches y todas esas cosas, ha sido en, en su slider, si ese es lo que él va a decidir utilizar en, eh, porque lo, hay, hay que con la que cada, cada lanzador se tiene que preparar un repertorio de, de eh, que eso es lo, 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 los diferentes lanzamientos que que utiliza y cuál es, vamos a decir cuál es lo factible y lo que ustedes están diciendo, yo ni cuento hay que ver eh, si puede estar saludable, eh, lo de también lo de Juan Soto, pero yo lo que creo, mi o, opinión, bueno, uno, uno tiene que, que ser optimista, uno tiene que apoyar, cada uno va a apoyar a, a su país. Y yo creo que la República Dominicana, y, y yo creo que lleva el mejor equipo que, que se puede llevar yo creo que hay que ap apoyar el equipo dominicano y de que yo tengo el, el optimismo de que ellos puedan hacer un gran trabajo y de que puedan traer la corona a, de nuevo aquí a República Dominicana y eh, con respeto para ya concluir y, y dejar abierto a que otra persona también participe es que con respeto a eh, actualmente lo de eh, ese grupo de que porque imagino que van a entrar ahí. Yo creo que es un grupo que no hay que subestimar como eh, yo he escuchado que y yo siempre lo he dicho, no solamente lo digo aquí lo he dicho en otros espacios, en otro espacios que he estado eh, con, con el colega Orlando Méndez, que Israel y Nicaragua, si bien es cierto, vamos a suponer en el papel, no se ven como que superiores tanto como lo que es Venezuela y el propio el Puerto Rico, pero no hay que, que, ningún rival se puede subestimar y yo creo que dependiendo de la estrategia que, que juegue Ronnie Linares en cuanto a los lanzadores y si esa ofensiva puede hacer lo que, lo que en el papel uno piensa que debe hacer eh, eh, puede ganar, así que bueno, muchas gracias y espero no solamente eh, eh, cuando entrar, sino que me puedas invitar eh, un día aquí en, en este paso, porque eh, también yo me gusta opinar de los deportes así que no, claro gracias que sí.
2: a los... gracias a ti gracias a ti Manuel y, y, y eres bienvenido desde antes de entrar a este espacio este espacio es muy democrático y, y totalmente abierto a todo el mundo así que espero todo, en todas las semanas yo tengo espacio o sea, no, no hay problema con eso tengo a... A Manuel, un abrazo para Manuel sí. lo
3: quiero mucho Manuel
2: y Manuel, Manuel es un admirador eh, furibundo tuyo, Sucio. Sea, sí,
3: que... sí, sí, por eso lo digo. Sí, un abrazo para él.
2: Así es. Tengo a Reinaldo y a Yari eh, en espera. Vamos a ver, Reinaldo, adelante Reinaldo. Desactiva tu micrófono, hermano, y bienvenido. ¿Estás ahí Reinaldo? Hola. Parece que está tiene algún problema de conexión. Vámonos con Yari, mientras Reinaldo se recupera nuevamente. Adelante, Yari, hermano. Bienvenido.
1: Gracias, hermano. Buenas noches. Eh, especialmente para, para nuestra invitada, Susi. Siempre es un gusto, Juan. Un, un honor contar con una dama con, con las cualidades y las condiciones que con las que Susi maneja al ledillo, los temas deportivos. Uno ya un tanto contra el tiempo y, y extender la, mi, 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 mi efusivo saludo a los demás miembros de, de la sala. Susi, so, En principio, cuando se designó a, a Nelson Cruz en la labor de, de General Man y el de, del equipo nuestro, eh, algunos pensaron como que simplemente él iba a ser gerente general y no iba a actuar como jugador la última hora cuando el roster la gente vio que Nelson estaba como jugador activo y como que se sorprendieron eso suscitó una andanada de crítica por el tema de que quizás ya la, 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 la edad de Nelson y, y cosas así me gustaría en esa dirección ¿qué piensas tú de, 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 de que si fue atinada la decisión o si simplemente Nelson debió permanecer solo como, como General man y darle ese espacio vamos a decir que a otro jugador? Y en cuanto al mismo evento, el Clásico Mundial, uno ya desde un principio se vio cuando a Luis Castillo le pusieron digamos, como que a condición y como que desde un principio se sabía que no iba. El mismo Fran, una, una especie de una, un sinnúmero de situaciones como que uno va y no ha pasado solo aquí, ha pasado con muchos otros equipos que van al Clásico. Al evento per se tú entiendes, ya a la altura que está, porque es un, clásico, un, un evento que es mayor de edad y uno siempre aboga por ver esa figura y ver el nivel de competencia con todo caballo y todos los cañones que tienen los equipos. En esa dirección, eh, ¿qué opinión te merece si es la, la más correcta? Si realmente se debería buscar la metodología para que esos jugadores se les brinden las condiciones y las facilidades y que todos puedan ir para uno ver un evento como más, más competitivo y ver toda esa figura representando su patria. Un abrazo, feliz reto de la noche y te escucho al aire sucio.
3: Gracias, Yari, gracias. Te, de, te devuelvo el abrazo. Bueno, la primera pregunta, Nelson Cruz. Eh, yo sé que la mayoría de la gente no está de acuerdo y yo tengo una opinión muy personal en mi canal de YouTube, en mi programa Rupa al Clásico Mundial, que me pueden seguir porque ahí tres veces a la semana actualizamos cómo va el equipo dominicano y todos los equipos que van a estar en el Clásico. Este, yo tuve una opinión diciendo que si yo hubiera sido la gerente, yo me ocupo en la gerencia y no participo. Después de eso vienen las declaraciones de Nelson en el Palacio Nacional diciendo que debido a las bajas, este, él iba a participar, porque entendía que quería a algunos veteranos como Cano, Carlos Santana, y que no pudieron estar solo Cano, y que él quería suplir ese rol de veterano. Pero yo creo que Nelson nos ha ido demostrando con el tiempo en un principio hasta nos sorprendió cuando lo eligieron de gerente y él mismo se sorprendió, lo ha dicho muchas veces, pero en un evento como el clásico, la labor de la gerencia ya terminó o sea, la labor gerencial ya terminó Nelson de ahora en adelante no va a tener ningún tipo de trabajo gerencial para elegir jugadores o tomar decisiones de ahora en adelante o sea, ni administrativo ahora, Susi tampoco ni administrativo un... <ríe> exactamente ya ahí no se va a entrar a nadie sí pueden salir algunos pero ya el trabajo con, de convocatoria que creo que fue genial porque muchos de esos jugadores jóvenes admiran y respetan mucho a Nelson y por eso tenemos ese equipazo disponible porque él pudo hacer el trabajo, él y su equipo completo, mercado. no voy a empezar a mencionar porque sé que se me va a quedar mucha gente pero eh, yo creo que él hizo el trabajo de convocatoria que podía hacer, ya de ahora en adelante Nelson no va a hacer nada en la gerencia. ya ahora él no va a hacer absolutamente nada y cuando yo vi que Omar Minaya va a entrar dentro del grupo de asesores, yo dije no, pero esta es la mancuerna perfecta para que un hombre con experiencia de gerencia en grandes ligas y experiencia en grandes ligas en general, pueda tener esa combinación con Nelson Cruz y ocuparse de los temas gerenciales, mientras Nelson Cruz se prepara en el terreno de juego usted dirá, ¿en qué rol? ¿va a jugar todos los días? ¿a quién le va a quitar el puesto de designado? pero quizás eh, lo que usted no vea en el terreno, lo puede ver en el clubhouse y lo pueda ver en el dogado con Nelson Cruz, que creo que no es lo mismo desde las gradas, no es lo mismo lo que él puede impactar desde las gradas, así que yo en ese tema empecé negativa, pero después de, creo que no es una mala movida que Nelson esté en el terreno de juego, no creo que vaya a ser un jugador de todos los días, pero él puede sumar muchas cosas, y con el tema de, de los jugadores que le han dado la negativa, eh, para no alargar tanto la respuesta Yari, bueno, todos no pueden ir. Tú dices, bueno, ojalá ahí pudieran ir todos. Ojalá nosotros que pudiéramos eh, tener a todos los jugadores que querramos en el en el clásico. Pero eso es 50-50, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos muchas figuras y quizás algunas bajas no se sientan tantos. Pero imagínate equipos como México, el mismo Venezuela. Estados Unidos no lo siente tanto porque tiene mucha profundidad pero ellos también son los dueños del negocio, me le ve, y son los dueños del clásico, entonces si tú me dices a mí, óyeme, y los propietarios, los presidentes de los equipos, diciéndome, óyeme, yo le di ahora un caso hipotético, a Mari Machado ese dinero, y el año próximo del clásico, él tiene problemas de lesión o quiero que se adapte, quiero que se gane una posición, o lo que sea, una posición, o lo que sea, óyeme, ¿cómo tú me dices a mí que estoy invirtiendo dinero en ti, que soy, o sea, el dueño de, del equipo para el que trabajas, y, y el Clásico es un evento de MLB, como yo te digo, mira, eh, juega, ok, si se lesiona, bueno, problema tuyo, ya aquí lo, 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 lo negativo va a ser nosotros. Yo creo que es un 50-50, recuerden que también el jugador tiene la opción de no querer y de aceptar, o sea, si el jugador si un propietario le dice, o un gerente le dice a un jugador, mira, nosotros su te sugerimos que no juegue, él tiene que aceptarlo o no, y ellos lo aceptan. Entonces yo creo que eso es un una labor 50-50, y, y sí existen los jugadores que no quieren ir tan bien, que no tienen ningún problema de lesión, que, que dicen que no quieren participar, que sí quieren enfocar en su, en su temporada, pero muy específicamente con el tema de los equipos y la negativa, yo me pongo del lado de ellos, independientemente de nosotros que queramos ver a lo mejor en el terreno de juego, óyeme, después que tú haces una inversión, si tú eres empresario y tienes un negocio, tú lo que quieres es que tu inversión genere resultados, y no ponerla en riesgo. Y yo, y, yo, y yo por ahí lo puedo entender un poquito.
2: Así es, así es. Antes de pasar a Michael, que me pidió la palabra, Susi, ya como estamos finalizando, no quiero abusar mucho de ti. Y tengo unas palabras para ti al final. Yo quiero que hablemos un poquito del formato, el especial que tú tienes de temporada, y si es rumbo al Clásico Mundial, estará durante todo el trayecto de Clásico, o finaliza justo antes de empezar el Clásico
3: no, 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 va a ser un proyecto bueno, empezamos en enero con rumbo al Clásico Mundial 2023 así mismo se llama en YouTube este, a la gente me ha apoyado muchísimo en este primer mes y medio, vamos a continuar en Miami, voy a estar en Miami desde el 10 de marzo y vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con República Dominicana los demás equipos también porque tengo mucha audiencia de otros países si avanzamos o no avanzamos igual me voy a quedar hasta el final del Clásico para darle seguimiento y rumbo al Clásico Mundial se va a convertir en un canal de béisbol, de béisbol en grandes ligas, béisbol en general, o sea que no va a ser solamente de temporada, sino que vamos a adecuarnos al tema béisbol, pero va a seguir siendo pues un, un canal, y a la gente que se suscriba, que tenemos muchas cosas buenas, entrevistas y, y todo lo demás, los que no tengan la oportunidad de estar allá, porque sé que media República Dominicana va para Miami. Ojalá pueda verlos a todos allá. Va, va a aparecer feriado. Esos días del clásico aquí va a aparecer feriado. Sí. pero No se va a quedar nadie aquí. <risa> Definitivamente.
2: Principalmente ese 11 de marzo.
3: <risa> ese 11 de marzo, Venezuela y República Dominicana.
2: Ay, ay, ay. Y ay, sábado
3: ay, ay. va. Aquí no va a haber ay, nadie. Lo creo.
2: Ay, Dios mío. Yo, yo también lo creo así. Yo también lo creo así. Y al final, Susi, yo quiero una palabra que voy a, a decir para ti. Y. Después de la palabra de Michael, después del, después del comentario o la pregunta, bo, quiero que definamos el formato de clasificación del Clásico, que es muy interesante, y quiero que hablemos eso luego de Michael. Adelante, Michael.
7: Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Eh,
2: Buenas noches, hermano. Buenas
7: noches a Susi, que, que sí me he topado con el canal de, de rumbo a, al Clásico en YouTube. So, está muy bueno. Se lo recomiendo a todos que lo vean y que nada, yo le yo he echado mi vistazo y bueno, aquí un, un follower más, un seguidor más del canal Este, con relación a Susi, ¿ya alguien te hizo una pregunta sobre lo de Nelson Cruz? A mí personalmente, te lo digo, inicialmente me pareció no que era malo, porque Nelson Cruz sigue siendo un jugador de Grandes Ligas y es un tipo que combate, que tiene poder y que puede hacerlo, pero a mí me me pareció un poco confuso, porque yo lo que entendía era que Nelson Cruz estaba ya estaba prácticamente en un proceso de retiro y estaba, y, y eso de ser gerente de la selección era como, como que dejaba claro el, 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 la forma en la que él quería desarrollar su post carrera. O sea, qué tipo de, de, de carrera quería tener él después de, de jugador. Y me pareció sorpresivo al, al final. Puede ser que no sea dañino para el equipo, quizás sea una posición que, que realmente no, la, no lo vayamos a necesitar, quizás sea un puesto que no se vaya a necesitar, y el de Nelson Cruz yo lo entiendo, pero yo donde realmente, y no sé qué opinión tengas tú sobre esto, y por eso lo pregunto, y tú como una persona que, que obviamente es profesional en el área, eh, yo entiendo que se haya entregado un puesto a Nelson Cruz por, por eso, por las bajas, y bueno, tenemos un puesto ahí eh, que... Tiene, tiene, tiene sus cuestiones, pero lo, el, el que yo no entiendo suficientemente es el de Cano. Independientemente de que Cano es un veterano y, y, bueno, es un campeón del Clásico y todo eso. ¿Cuál es tu opinión sobre ese sobre la integración de Cano? Yo personalmente, y, y lo digo, eh, creo que se ha, he escuchado a personas decir de que, bueno, ganó un veterano, que puede motivar. Yo creo que con la mancha que tiene Cano eh, en los últimos años, es eh, su... Sus, su, su, la forma como lo, los jugadores lo ven y como la sociedad lo ve ha cambiado mucho, entonces yo me cuestiono un poquito y espero desde mi punto de vista que, eh, que no, no juegue mucho si no esto. pero me gustaría saber cuál es tu opinión ay, qué...
3: ay Michael qué fuerte yo estoy contigo en ese sentido yo creo que Cano si no tuviera el nombre Robinson Cano no fuera un jugador para Clásico Mundial por lo que estamos viendo en los últimos tres años de Robinson Cano o más allá yo creo que él es un jugador con experiencia de los mejores de su posición fue MVP del clásico y todo lo demás, pero si tú les quitas ese nombre a ese jugador de los últimos tres años no estuviera dentro de la convocatoria de clásico mundial pero que pasa, ese nombre es el capitán de la selección todavía es más una, es más una integración emocional yo estoy segura de eso no necesariamente de resultado yo respeto mucho a Cano, de hecho es de mis jugadores favoritos eh, yo creo que de todo lo que estamos aquí eh, la carrera de Cano salón de la fama lamentablemente por lo que sabemos de los positivos bueno, no, no sabemos en qué tiempo pero lo veo súper difícil por ese tema pero, pero no, yo si le quito el rombre, Robinson ganó él no estaría dentro de mis convocados ahora, tú tener una persona como Cano como lo que explicó Nelson, un veterano que para momentos de presión, que ya ha jugado en este evento donde ha tenido éxito, tú lo pones en una balanza quizá con otros jugadores y dices, bueno, el nombre pesa. Pero si tú me dices a mí, un jugador con las cualidades de Cano en este momento para estar ahí, no.
2: Perfecto. Vámonos. Eh, Manny, me pidió la. Manny brevemente, porque ya estamos finalizando, que me quedan unos minutitos. Voy contigo algo breve
5: y luego con Raúl Tomás. Adelante, Manny. Buenas noches de nuevo. Michael, tomé la palabra para responderte a ti. En lo principal es que Robinson no va a tener un rol de estelar en ese conjunto. Robinson sabe perfectamente que este es su último clase, clásico y por eso él quería tener esa oportunidad de participar en el Clásico Mundial. Él sabe perfectamente cuál es su rol dentro de ese conjunto y él lo tiene claro. Él no va a tener un rol de destelar en ese equipo. Ahora sí te puedo decir a ti que Robinson es un líder natural. Yo quisiera que tú lo vieras dentro de un clubhouse, un dugout. El hombre, el tipo, tiene liderazgo, tiene la presencia, se lleva bien con los jugadores, los jugadores lo aprecian, lo quieren. Y en un clásico mundial donde habrá muchísimos jugadores dominicanos que es su primera oportunidad representando al país en, en el Clásico Mundial. Es bueno tener dos o tres veteranos, como es el caso de Nelson, Cano. Es bueno tener esa clase de jugadores. Créeme que la presencia de Cano, olvídate de, 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 del, del atrapado que él pueda fildear o el batazo que él pueda conectar. Va a ser más importante su presencia ahí. No por su batazo, ni por un batazo que pueda atrapar, que pueda fildear, no. Sino por la manera que él se maneja dentro de un clujado de un dugout. Una bujía sí, inspiradora. El, man. El, el, el hombre, óyeme, yo te lo puedo decir a ti porque yo cubro los juegos de las estrellas orientales y él tiene buena vibra, lleva buena vibra dentro de un clujado de un dugout. Los jugadores se llevan bien con él, tiene ese liderazgo, le da consejos a los jugadores jóvenes a los veteranos el tipo es un mentor yo te lo puedo decir a ti así es,
2: así es gracias de nada. hermano, vámonos con Raúl gracias, gracias hermano, vámonos con Raúl Tomás adelante Raúl
8: eh, buenas noches para todos muchachones miren, después de lo de anoche yo quiero que lleven hasta el Che García estamos para ganar estamos para discutir <risa> eh, eh, Susi gracias por querer a Manuel yo creo que un gran admirador tuyo y eso sí de verdad vale la pena, cuando la gente es eh, buena vibra, y Manuel siempre te menciona en todos los que he lo visto, tú eres su, su, su punto a seguir como periodista, como comunicadora. Mira, eh, déjame decirte algo, Estuviste hablando ahorita de México-Canadá, tú sabes que Canadá ha quitado a México del medio en los últimos clásicos, y yo te puedo decir algo, mira, esa combinación de Freeman y Tyler O'Neill de San Luis, me agregarle a, a Abraham Toro, a Lords el primer avance de Cleveland, es un dolor de cabeza para México. Otra vez, van a depender mucho de Julio Uría y de Urquide. Obviamente el picheo de ellos está bien, pero esta vez con los hermanos Uría, tanto el de Baltimore como el de Milwaukee, Ramón, y Zaparedes, Rosarena, pueden cambiar el destino. Y hablaste de Kirk, que él no estaba en los planes del manager como titular, ellos le iban a dar la posición a Austin Bird, el receptor de los que tú eh, sabes que él estaba siendo el titular con Will Smith, que por cierto progresó mucho en la defensa, pero lo más interesante de México es la llegada de Alex Thomas, el, el, el jugador de 5'9, 5'10 de Arizona, excelente jugador, ese muchachito azul, ¿no? y Durán, que juega de Boston, que mucha gente pensó que era borico, pero lo más importante de las dos cosas, de las dos eh, dos equipos que puede quedarse uno de los dos y pasar con Estados Unidos el que gane eh, nosotros tenemos una figura que viene siendo el, el bonifacio de Canadá Otto López, que es un jugador que en República Dominicana yo diría que no ha jugado tiempo completo, y lo poco que hemos visto ha sido eh, beneficioso tanto para los gigantes muy poco con el escogido, pero Otto López lo que admiro de él es que trilingüe, Otto habla francés Otto se convirtió en canadiense a los 11 años, luego pasó y Toronto lo firmó en República Dominicana para evitar entrar en Canadá. Pero esa figura de Otto López va a ser importante para cualquier equipo porque son de los jugadores que ayudan en cualquier parte, pueden jugar en el cuadro, en el outfit, e inclusive en Liga Menores Otto ha podido aquichar también. Creo decir que va a ser una batalla fuerte para que Canadá, eh, con su estelar Friedman y, y el mismo Lord, primera base de Cleveland, y ese grupo de lanzadores que tienen surdo que son obviamente eh, importantes para relevo y Canadá está bien preparado en esa parte. Vamos a esperar y lamento mucho que la decisión tuya sea Colombia, pero creo que la pelea va a ser dentro de, eh, de Canadá y México por lo, lo bien que México esta vez está bien preparado. Bueno, gracias a, a, a ustedes por darme la oportunidad y para adelante. Y gracias por todo.
2: Gracias, Raúl. Susi, ¿algo que agregar al comentario de Raúl?
3: No, no, gracias a Raúl, yo creo que sí, que México es un, es un equipo para competir también eh, sobre todo en el aspecto picheo, ellos van a depender mucho de sus abridores que, que han tenido experiencia y tienen experiencia son jugadores actuales eh, de grandes ligas con nivel, como el caso de, de Urías, pero, pero sí, me voy por el talento joven de, de Colombia, mucha gente utiliza esto como quizás algo negativo pero vamos a ver, yo, yo en ese grupo, bueno, sí, lo escuchaste, tú, tú lo mencionaste, yo di a Estados Unidos y, y a Colombia, uh -huh. pero, pero vamos a ver qué pasa. En primera ronda, bajo el esquema de Clásico Mundial, donde solo avanzan dos, en esos cuatro partidos, puede, puede pasar cualquier cosa, la verdad.
2: Así es, así es. Susi, tenemos la clasificación, tenemos cuatro grupos. Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. El grupo A jugará en Taichung, Taiwán, del 8 al 12 de marzo. El grupo B... Uh -huh. En Tokio, Japón, del 9 al 13 de marzo. El grupo C, en Phoenix, Arizona, del 11 al 15 de marzo. el grupo D, donde estará la enseña tricolor, jugará en Miami, Florida, del 11 al 15 de marzo. Entonces, esos cuatro grupos pasarán a cuartos de final en Miami, el grupo C contra el D, y en Japón, el A contra el B. Luego, una semifinal en Miami ganador del grupo eh, aquí dice grupo CF1 versus CF3 y luego una semifinal 2 que sería ganador CF2 versus ganador CF4 en Miami y luego la final que sería el ganador de la semifinal 1 versus el ganador de la semifinal 2 ¿es correcto?
3: es así, es así mismo solamente el tema de los cruces, los cuartos de final que del lado del A y el B que será en Asia como tú mencionas eh, el juego 1 va a jugar el que quede segundo del grupo B con el que gane del grupo A, y el juego 2, que sería segunda hora, el que quedó segundo del grupo A con el que gane del grupo B, y así va a ser en el 6 de comprimientos entre Estados Unidos y República Dominicana, que es lo que esperamos. Va a depender, porque Japón va a jugar como dueño de casa en, Jap en, en Asia, obviamente, y en Japón, que va a ser. Los en cuartos asesino, de final. Sí. Entonces ellos, si ganan su grupo, van a jugar, eh, si avanzan a, a cuartos de final, van a jugar como dueños de casa a segunda hora y Estados Unidos, como va a jugar también en Miami, que, que es su casa, van a jugar entonces también a segunda hora, no importa si quedan en primero o en segundo de grupo. Pero lo bueno es que se van a cruzar los grupos en los cuartos de final para uno poder ver enfrentamientos de posibles República Dominicana con Estados Unidos. Eh, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, México, Colombia, y así también del otro lado. ¿no?
2: Eso es correcto, eso es correcto, Susi. Yo quiero antes de finalizar agradecerte Susi por eh, hacer una mención antes de, mañana tenemos un espacio interesante con Alexei Tellerías, eh, un experto en cultura, en música, en todo lo que tiene que ver con el rock dominicano, la historia, un, un historiador y multicultural de República Dominicana. Las seis tellerías, mañana rock en RD, el hijo bastardo de la música dominicana. Mañana 11, 8 de la noche y el jueves tendremos un espacio súper especial con el ingeniero Siris de León sobre terremotos. Estamos preparados en RD para un sismo de una gran magnitud. Jueves 2 de marzo, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Susi, yo quiero luego de agradecerte eh, elevar una plegaria y una oración para tu padre. Yo sé que tu padre tuvo una situación de salud, eh, yo espero que esté mejor, sé que va a estar así, yo quiero, quiero todos los que están acá que, que le demos una oración hoy, en lo adelante de la semana, en el transcurso de la semana, el fin de semana, en lo que ustedes crean, pero yo quiero públicamente y a ti Susi, decirte que, no sé si tú eres creyente, me imagino que sí, que creas mucho en, en, en Dios. Sí, y sí, claro que confías. sí. Confía en que, en que él superará esto. Yo eh, me tomé el atrevimiento de, de decírtelo acá, pero es la única manera donde te lo podría decir y, y quiero desearte lo mejor, de verdad, para ti, tu padre. Yo sé lo, lo que significa tu padre para ti en todo el transcurso de tu carrera profesional y personal.
3: No, no, sí, gracias, gracias. Eh, yo sé que sí, yo sé que es de corazón. Yo... Hay personas aquí que lo saben, Mari lo sabe, porque estuve hablando con él sobre ese tema pues hace poco y no, yo sé que él se va a poner bien, mi papá es un hombre fuerte y eso es lo que sí. siempre me ha enseñado, entonces sí, yo creo que, que con el tiempo y, y con, con el favor de Dios él se va a poner bien, yo estoy bien confiada 100%, es, así es, así es. y sí, que lo unan a las oraciones para que le llegue más y esté mejor, más rápido.
2: <risa> sí, sí, así es, así es, agradecerte Susi por este espacio, yo abusé un poquito del tiempo hoy, pero eh, me perdona, me, me perdona sexta, por favor.
3: No, no, no hay problema y ya saben que está a la orden. Vamos a ver si hacemos un espacio desde Miami o algo así, ¿no?
2: Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Siempre y cuando el tiempo y, y la disponibilidad lo así lo lo apremen y lo favorezcan, estoy a la orden, Susi. Muchísimas gracias y recuerden seguir a Susi en Twitter como Susi Deportes, en Instagram como Susi TV. Me parece, es así, Susi. Susi Deportes TV.
3: Susi Jiménez. Susi Jiménez TV.
2: Sí. Susi Jiménez TV, perdón. Susi Jiménez TV en Instagram y en su canal de YouTube como Rumbo al Clásico Mundial, que luego se irá diversificando en varias ramas del deporte. Susi, muy agradecido. ¿Alguna Gracias, palabra al bien, final?
3: Buenas noches y, y saludos a todos.
2: Igual, igual, igual. Un abrazo. Cuídense mucho. Saludos por acá. a, Manny, a Tanya, a Carolyn, Alice. Michael, José Mercedes El Juego, a todos los que tuvieron por acá Mónica, Rami, Raúl Tomás a mi amigo, mi nuevo amigo Manuel Bubadilla, un abrazo para todos y recuerden, mañana Alexei Tellerías, Rock en RD El Hijo Bastardo de la Música Dominicana y jueves, el espacio de terremotos con el ingeniero geólogo Siris de León sobre, ¿estamos preparados en RD para un terremoto? jueves, 2, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel, cuídense mucho un abrazo